0: Więzienie
1: za wyśmiewanie kościoła, zaostrzenie kar za szydzenie z dogmatów, obrzędów i nabożeństw kościelnych. Takie zmiany w kodeksie karnym chce przeforsować Solidarna Polska. Jest już projekt ustawy i 30 tysięcy ze 100 tysięcy wymaganych podpisów. Wszystko w imię wolności religijnej. Czy tak powinna wyglądać obrona chrześcijaństwa? Co te zmiany w kodeksie będą oznaczać dla Ciebie? Czy będziesz mógł powiedzieć dowcip o księdzu lub biskupie? O tym porozmawiam z posłem Solidarnej Polski, sędzią Sądu Okręgowego, adwokatem i protestanckim pastorem. To jest program Idź pod prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. <sum> A z nami jest poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański.
2: Tak, witam serdecznie. Dzień Witamy. dobry.
1: Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Justicja, Piotr Gąciarek. Witamy również.
3: To skrzynka pocztowa, numeru.
1: Zaraz, mam nadzieję, się połączymy. Jest z nami, mam nadzieję, również mecenas Andrzej Turczyn, adwokat. Witamy. Dzień
2: dobry, jestem.
1: Witamy serdecznie, a także pastor Paweł Hojecki, redaktor na Czarny telewizji Idź Podprąd. Witamy serdecznie.
0: Obecny, witam.
1: Witamy, jest z nami też spora widownia, zjazd projektu Mega Kościół tutaj u nas w redakcji. Mam nadzieję, że również Państwo będą zadawać pytania naszym gościom i dzielić się swoimi komentarzami. Także Was, drodzy widzowie, za pośrednictwem maila, czatu czy mediów społecznościowych zachęcamy do pisania na żywo, na bieżąco swoich głosów, pytań. Komentarze. Panie pośle, jeżeli dobrze się słyszymy, to ja chciałam zadać takie pierwsze pytanie. W związku z tą ustawą Solidarnej Polski. Czy takie zdanie...
4: Halo, halo.
1: Słyszymy tak. się. Słucham. Panie słyszymy. pośle, czy takie zdanie o księżach katolickich, też by podpadało pod dwa lata pozbawienia wolności. Jakiś pasibrzuch mszalny, dobry czy zły, miał być z Jezusem Chrystusem, Panem i Zbawicielem moim, porównany lub nawet wyżej od Niego postawiony. Dwa lata więzienia ja za, ja... za takie zdanie, ja panie niestety, pośle?
5: Nie,
4: niestety, ja nie jestem sędzią i normy prawne... To jest dziedzina w ogóle, bo mówimy o projekcie ustawy. Dokładnie. O tego zaśnijmy, więc y, na szczęście mamy niezawisłe sądy w Polsce, zresztą to się sądzi i mówi, i sędziowie, bo oni będą rozstrzygać o tym, a nie ja, ani pani, ani z rozmówców przy całym szacunku. Trzeba o tego powiedzieć. Po pierwsze, również moja uwaga, to nie jest projekt jako taki, inicjatywa poselska, ani inicjatywa rządowa, tylko to jest projekt obywatelski. I jest reakcją na oczekiwania no, obywateli, którzy czują się zagrożeni, mówią często zróbcie coś, z tym przecież dochodzi do skandalicznych różnych, różnych wypowiedzi, ataków nawet w czasie Mszy Świętej, zakłócanie no kultu religijnego. Panie pośle, z tym się kultury. zgadzamy,
1: że rzeczywiście takie y, wydarzenia tak mają miejsce, Tak, tak, jest. ale Natomiast to Solidarna, nie
5: w solidarna Polska w końcu, stoi może? za
1: tym projektem, panie pośle.
4: Tak, to pari, bo to, bo to Tak, i tym się nie obnoszę, ale tego też nie ukrywam, bo uważamy, że ludzie mają po prostu dużo racji w tym co mówią, że obecny stan przepisów nie jest wystarczający i, chce, i, i ta inicjatywa ma na celu poprawę i mocnienie, danie do ręki również instrumenty sędziom, bo oni będą rozstrzygać ostatecznie. Rozumiem, ale sędzia, sędzia, też może...
1: jest, sędzia też jest człowiekiem, ma swoje poglądy i w myśl tej ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny, którą poparła Solidarna Polska, tak jak pan poseł powiedział, kto publicznie Ta. lży lub wyszydza Kościół lub inny związek Ta. wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty lub obrzędy podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia Ta. wolności do lat dwóch. Czyli ja rozumiem jako dziennikarz, że jeżeli wyśmiewam powiedzmy księży bądź Kościół katolicki lub inny Kościół, to wtedy podlegam karze pozbawienia wolności do lat dwóch, a to zdanie, które przytoczyłam, było autorstwa Marcina Lutra. Było to o księżach katolickich z fragmentów artykułów szmalkalskich, które są podstawą dogmatów doktrynalnych Kościoła luterańskiego w Polsce. Czy, może jeżeli pan poseł nie, m, mówi, że nie będzie oceniał, czy, czy takie to zdanie podlega... Bardzo,
4: bardzo, bardzo ocennej. no nie sądzę, że polski sędzia i sądzi za wypowiedź jakoś sam oceni sytuację. Sęcia, bo również Sędziowie oceniają w oparciu o swoje doświadczenie życiowe, o poczucia również, bo to są delikatne sprawy. To są sprawy, na których istnieją się, zdarzają. I chcę powiedzieć, że powiedziałbym w ten sposób... Spalenie Biblii publiczne, spalenie Biblii Kościoła katolickiego na przykład, no, jest wydarzeniem chyba z tym się zgodzimy. Natomiast spalenie Koranu już to, tego się nikt nie obawia. Ja teraz nie Bo jeżeli... o ani o
1: Biblię, ani o Koran, tylko właśnie o to wyszydzanie Kościoła, czy dogmatów, obrzędów. Mikołaj Rej, ojciec literatury polskiej, również no, można powiedzieć wyśmiewał katolickie sakramenty, czy księży. Również Jan Kochanowski również we swoich fraszkach także obśmiewał księży. Mogę zacytować, ale no, to są dość. No więc
4: jest pytanie, jest pytanie: jakie są granice odświeżania no y, dóbr chronionych? Odczucia ludzkie, wyznanie, religia jest chroniona. I mamy obecnie w kodeksie już przepisy, które też o tym mówią.
1: To po co nowe Natomiast przepisy? w
4: praktyce, w praktyce dochodzi do różnych wydarzeń. Według informacji, tych które ja posiadłem od, od prawników różnych, że te przepisy nie są jedno, one są stare. I często w praktyce sędziowie też mają wielki problem w orzekaniu, ponieważ jest mowa na przykład o złośliwości. Jak udowodnić, że ktoś robi to złośliwie, albo robi tylko dla hecy? I nie chcemy też żadnej przesady, nie chcemy panie jakiejś ortodoksji.
1: Pewnym, jest krytyka, e, no,
4: kto, krytyka jest potrzebna, uprawniona, ona jest pożądana. Krytyka, ale krytyka... A jednak szydzenie i wykipiwanie jest czymś innym, no, można się właśnie, z tego tylko,
1: panie pośle, tutaj ja jest, pytanie, jest pytanie, jest y pytanie, czy sędzia, czy sąd w ogóle świecki jest miejscem na rozstrzyganie właśnie takich, można powiedzieć, różnicy czy, czy polemik wobec dogmatów różnych kościołów? Myślę, od, tego,
4: Teraz... od tego nie jest, żeby wchodzić w jakieś deliberacje. Natomiast sąd jest od tego, żeby jeżeli jest norma prawna, żeby na podstawie normy prawnej w oparciu o swoje doświadczenie i poczucie właśnie ochrony dóbr, żeby ocenić, czy dane postępowanie kwalifikuje się... Od sąd karny czy nie? Od tego jest jestem. Ja taki mądry nie jestem. nie on się może łazal szanuję pośle, poglądy wszystkich ludzi i, i takie jest, jest przesłanie. Będzie poza tym przed nami jeszcze, bo, po pierwsze nie mamy tych 100 tysięcy, będzie to w sejmie. będzie dyskusja i będą się bardziej mądre osoby wypowiadać niż ja. No, to jest Panie temat pośle, bardzo oddajmy, oddajmy też, tak, teraz wartości.
1: głos y, mm, panu sędziemu y, Piotrowi tak, y, Gąciorkowi. Tak. Y, mam nadzieję, że jest, jest tak. już y, pan z nami. Halo, halo.
3: Tak, jestem. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Panie sędzio, mamy nowy projekt ustawy, który jest poparty przez Solidarną Polskę. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Karny. Między innymi jest tu mowa o tym, że kto publicznie lży lub wyszydza Kościół, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Jak pan ocenia te zmiany, proponowane zmiany w kodeksie karnym? Przecież już mamy również w kodeksie karnym artykuł o uczuciach, o obrazie uczuć religijnych. Czy potrzebne pana zdaniem jest jeszcze zaostrzenie tych przepisów kodeksu karnego?
3: Absolutnie nie jest potrzebne. Mamy wystarczające przepisy, które chronią uczucia religijne, innych osób. Na szczęście Polska jest w Europie i w Unii Europejskiej, a nie, nie jest krajem takim jak Iran, Pakistan czy Sudan. Nie obowiązują nas prawo religijne. E, przypomnijmy naszym słuchaczom, widzą, że karalne w Polsce jest zakłócanie nabożeństwa innego kościoła. To jakby jest oczywiste, że to przede wszystkim zasady dobrego wychowania, moralność tego też powinna zakazywać. I zakazane jest także znieważanie przyjaciół kultury religijnego. Kultury kulturze chrześcijańskiej kultury, wiadomo, jest przede wszystkim krzyż czy Pismo Święte. To jest oczywiste. Natomiast to, czy ktoś kwestionuje, czy nie, czy krytykuje Kościół i jego dogmaty, to jest sfera wolności, wolności światopoglądowej, wolności dyskusji. I państwo nie jest od tego, żeby karać, że ktoś będzie krytykował ten czy inny Kościół, czy jego zasady doktrynalne, bo ludzie od zawsze się wadzą o to, krytykują i sąd sąd nie jest miejscem, gdzie będziemy rozstrzygać, czy ktoś miał prawo powiedzieć, coś przeciwko dogmatom tej czy innej religii, czy nie miał prawa. Absolutnie nie są nam te przepisy potrzebne.
1: Ale mm, na przykład wiceminister sprawiedliwości Marcin e, Warhoł e, mówi takie słowa, e, jakby uzasadniające to, że ta ustawa jest potrzebna, e, że chrystofobia umacnia się w Polsce zapowiadając zmiany w, w kodeksie karnym, powiedział takie słowa. W ostatnich latach spotykamy się z ogromnym wzrostem agresji wobec osób wierzących, a wolność religijna to szczególne prawo obywatelskie. Stwórzmy ludziom spokojne warunki do wyznawania swojej wiary. Czyli z tego, co widzę, zarówno przeciwnicy zaostrzenia zmian w kodeksie karnym, jak i zwolennicy mówią, że działają w imię wolności słowa. Mecenas Andrzej Turczyn, adwokat, który również w takich sprawach już brał udział. Chciałabym spytać panie mecenasie, jak pan ocenia to, że zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony sporu mówi się o wolności religijnej. Czym jest ta wolność religijna i czy Solidarna Polska, popierając tę ustawę, rzeczywiście tą wolność religijną w Polsce poszerzy?
5: Nie,
2: nie wiem, czy poszerzy wolność religijną, ale chciałbym się odnieść do tego, co mówił pan poseł Cymański, bo mnie to troszkę rozbawiło. Proszę zwrócić uwagę, że pan poseł, czyli osoba, która uczestniczy w akcie tworzenia prawa, uchwalania prawa, publicznie mówi, że nie wie, co to prawo będzie w praktyce znaczyło. I, i, i tego nie a, powiedziałem. Tego nie no, powiedziałem, tego nie no, powiedziałem. No, no,
1: Panie Pośle, Pani, no, no.
2: Pani, na pytanie, czy za nie wypowiedziane panią redaktor będzie podpadało pod artykuł, który jest przez państwa popierany jako projekt, powiedział pan, że pan nie wie. No to co pan powiedział? To
4: pan powiedział. Powiedziałem, pan nie jest. przepraszam, bardzo są spotkawsze telewidzowie, tak. więc, więc niech pan precyzyjnie mówi, a ja powiedziałem, że mi ja będę rozstrzygał, od tego jest sąd. Czy? No tak, właśnie tak. Pan no. nie będzie
2: rozstrzygał, no. czy to zdaje się, się mieści w tym przepisie, czy nie. No więc ja mówię, że.. No to bym pośle, określił, się Panie poszedł, dajmy się pracy. wypowiedzieć
1: panu mecenasowi i zaraz Proszę, oddam panu. panu
0: głos.
2: Ja chciałem powiedzieć coś, co jest moim zdaniem fundamentem tego, co, o czym dyskutujemy. Pierwszym adresatem norm prawa karnego nie jest sąd czy prokurator. Tylko pierwszym adresatem norm prawa karnego jest obywatel. Obywatel tak. w prawie karnym powinien na podstawie lektury prawa karnego powinien wiedzieć w sposób jednoznaczny, co mu wolno, a czego mu nie wolno jeżeli publicznie poseł mówi, że on nie wie, czy z normy prawa karnego obywatelowi będzie można wypowiedzieć to zdanie, czy nie będzie można wypowiedzieć tego zdania, to znaczy, że tworzona jest norma, czy tworzony jest przepis, który zawierał będzie normę, która będzie straszna dla obywatela. Bo każda wieloznaczność w prawie karnym powoduje to, że się zamyka usta. Po to się tworzy wieloznaczność w prawie karnym, żeby można było chłostać na różne sposoby. Pan poseł powiedział takie zdanie, że pytał różnych i mamy coś o złośliwości, czy, że, 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 że użycie słowa no, tak. złośliwy, że mamy aktualnie takie coś i to jest za mało. No i próbuje się teraz zamiast słowa złośliwy wprowadzić słowo wyszyza. Przed programem sięgnąłem do słownika języka polskiego i przeczytałem co znaczy słowo wyszydzać. Wyszydzać oznacza chcąc komuś dokuczyć w sposób złośliwy wyrazić swoją negatywną ocenę tak, tej jest. osoby tak, lub tego co ta osoba zrobiła. No więc proszę państwa jeżeli te przepisy zostaną uchwalone to nie będzie miejsca na złośliwość jakąkolwiek złośliwość w stosunku do Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej co do jego dogmatu lub co do jego obrzędu.
1: I Dajmy odpowiedzieć sytuacji, panu posłowi. W
2: sytuacji, w sytuacji kiedy... Tylko wejście skończę. W sytuacji, a kabaret, to kabarety też się mają skończyć pod rządami Prawa i Sprawiedliwości i prawa tworzonego przez tą formację. Moim zdaniem sięganie i tworzenie tych przepisów w obronie wolności słowa albo wolności, no. wolności religijnej doprowadzi do odwrotnego do odwrotnej sytuacji bo wolność religijną i zainteresowanie ludzi religią, kościołem porządnością tego czy innego kościoła od tego nie jest prawo karne, od tego jest postawa księży, postawa pastorów, postawa rabinów do, do, ci ludzie mają dbać o jakość tego kościoła, a nie prawo karne, które będzie chłostało obywateli w zakresie, w którym nawet nie będą wiedzieli, co znaczy.
1: Pani pośle, e, panie pośle, prosimy o odpowiedź. Rzeczywiście e, wyszydzanie lżenie, czy na przykład satyra, kabaret, e, humor, groteska, czy to będzie podlegało e, karze pozbawienia e, ja wolności dla no. dwóch?
4: Znakomitą rzecz powiedział i dziękuję za to panu sędziemu, że to, o czym my tu rozmawiamy, w naszej polskiej tradycji zawsze regulował obyczaj, kultura, wychowanie i poczucie zwykłej przyzwoitości. Nigdy w tradycji naszej nie było, że publicznie się piło, żartowało z tego, co dla innych obywateli jest święte i fantastyczne. Znacie państwo historię Charlie Hebdo. Przepraszam, że ten ten przykład, ale jest tak, że w niektórych religiach żarty, kwiny i ta wolność, która jest nadużywana moim zdaniem często, po prostu prowadzi do nieszczęść. My, mówię tutaj o katolikach, ale również o innych wyznaniach, uważamy, że pewne rzeczy właśnie powinna regulować kultura i obyczaj. Przykre jest to, że musimy się odwoływać, uciekać do rozwiązań prawnych, do sądów, żeby takie sprawy nie miały miejsca. Tak to odbieram. Cała norma nie jest po to, żeby kogokolwiek chłostać, jak pan tutaj mecenas powiedział, tylko żeby chronić odczucia obywateli, zagwarantowane zresztą konstytucją. Ja się zgadzam. Gdyby, gdyby nie było takich faktów, to przy obecnym stanie prawnym to wszystko mogłoby wystarczające być. I nie ma tutaj żadnej rewolucji. Jest norma, jest dyskusja. Będziemy o tym rozmawiać. Czeka, to nasz przed nami dopiero
5: co jest.
1: Chronii
4: Dobrze, to że szczucia... ta dyskusja się toczy, ale Jesteś... możemy mieć różne poglądy, prawda? Oczywiście,
1: właśnie, ale czy będziemy no. mogli je wyrażać, my, panie pośle, jako dziennikarze, jako publicyści, jako, jako pastorzy? Zapytam teraz pastora no, Kojeckiego, ja również ja, ja dziennikarza i publicy, Czy można w
4: takiej tak? dyskusji, ja nie wiem, czy w takiej dyskusji jak nasza można. Z góry określić takie zdanie, jaka wypowiedź, jaka sytuacja, bo każda sytuacja jest indywidualna. Ona się dzieje w przestrzeni publicznej. Mówimy tu o przestrzeni publicznej. Panie pośle, mówimy ale... o pogrzebach, mówimy o, ustawie... o Świętej, mówimy o procesjach, mówimy o, o przypadkach jawnego trzydzenia. Pan mówi o definicji słownikowej. Nie da się w ramki z tego wprowadzić, No, na tym polega trudność, przed jaką staje sędzia.
1: I teraz Rzecz pytanie: pospośle, czy jeżeli czegoś kospolitę? w ramki się nie da objąć? to czy próbować jednak w te ramki objąć, bo Solidarna Polska spróbowała w te ramki objąć właśnie czy lżenie, czy wyszydzanie Kościoła. Pastor Paweł Chowiecki Ty... Jesteś sądzony, zostałeś osądzony przez sędziego pierwszej instancji Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzie Andrzej Klimkowski, między innymi za obrazy uczuć religijnych katolików. Pokażmy fragment orzeczenia sędziego Klimkowskiego, to będzie kilkadziesiąt sekund i wracamy za chwilę. Przypomnijmy, że to jest jeszcze przed zmianami, które proponuje Solidarna Polska w Kodeksie Karnym.
5: Kara ograniczenia wolności będzie tą karą, która pozwoli zmysłowić oskarżonemu dotychczasowe swoje postępowanie i pozwoli na, na przemyślenie sposobu przedstawiania swoich dogmatów tak, aby rzeczywiście nie dotykały one czy, czy wrażliwości osób, do których się w tych wypowiedziach
1: zwracał. Przypomnę widzom, że próbowaliśmy się skontaktować zarówno ze Stowarzyszeniem Ordo Juris, jak i z Ministerstwem Aktywów Państwowych, które należy do Solidarnej Polski obecnie, ale nie udało się nam. Stąd taki skład w studiu. Pastor Paweł Chojecki. Jak patrzysz na te proponowane zmiany kodeksu karnego, zaostrzenie tych kar, za wyśmiewanie Kościoła katolickiego, między innymi?
0: No za działanie bardzo szkodliwe dla Rzeczpospolitej, abstrahując już od jakichś moich tam prywatnych czy kościelnych uwarunkowań. To jest działanie, które ma umocnić taką rolę świętych krów w postaci księży i biskupów katolickich. I to jest dla mnie oczywiste. Tylko po to jest ten przepis. Jeśli byśmy zobaczyli dotychczasową e, historię tego przepisu o obrazie uczuć religijnych, tylko Kościół katolicki jest chroniony przez procesy z tego paragrafu wytoczone. Także to, co się ma teraz dziać, co, czego chce Minister Sprawiedliwości jako też reprezentujący tę partię Prawo i Sprawiedliwość Zabierna i tu Polska. Solidarną Polskę, tę frakcję tej, tej koalicji powiedzmy, on jest też prokuratorem generalnym, czyli wszyscy prokuratorzy mu podlegają. I ta wykładnia, której życzy sobie właśnie Solidarna Polska, będzie obowiązująca dla prokuratorów, którzy mają wykonywać te polecenia ministra i prokuratora generalnego. Także jest to działalność niszcząca tradycję Rzeczpospolitej. Tu pan poseł Cymański, nie wiem czy z niewiedzy, czy z jakiegoś takiego Chęci uładnienia tego szkaradnego projektu, który sobą reprezentuje, powiedział, że w tradycji polskiej nie było wyśmiewania czy leżenia e, jakichś spraw związanych z religią. Otóż, panie pośle, wystarczy sięgnąć do ojca literatury polskiej. Proszę sobie przeczytać na przykład rozprawę między panem Wójtem a plebanem. A zobaczy, pan, a zobaczy pan, jak tam, jaki język jest używany. Fraszki Reja posrała się tam przy chrzcinach, czy coś, baba i tak dalej. Taki język tam jest używany. Także bardzo proszę nie wprowadzać w błąd Polaków. To jest nasza tradycja. Wolność religijna, wolność słowa. I to jest ojciec naszej literatury, panie pośle. Także proszę dobrze, nie, że tak powiem, uprawiać nie, takiej dezinformacji. i informacji. No tu na to panu nie pozwolimy.
1: Panie Pośle, krótko... na
4: pewno ja myślę, że cała rozmowa przybiera charakter polityczny niestety i pan, ja szanuję państwa i staram się język pościągiwać, a pan Państwo tutaj z ostrej od razu, że tak powiem, flanki, powołując się na klasyków naszej literatury. To powiedzieć, że w tradycji, ja mówię o wychowaniu, proszę pana, ja jestem wychowany w prostej rodzinie, ale nigdy bym nie pozwolił sobie na to, żeby zakłócać jakiś obrządek religijny, jakiegokolwiek wyznania. I nie wtargnąłbym na posiedzenie ani, ani do, do meczetu, ani do synagogi, proszę pana, ani na publiczne, bo to właśnie kultura obyczaj regulował. I mówię o takiej Ale... tradycji, jeżeli pan twierdzi, że Polacy tak ochotnie szydzili, kpili, żartowali, no to ma pan prawo do takiego poglądu, ja tak nie uważam. Ale I, chwileczkę, i panie pośle,
0: dokonuje pan no. nadużycia i myślę, że świadomie, bo jest pan człowiekiem inteligentnym, dobrym mówcą, też zresztą gościł Panu pan dziękuję. już u nas, nie, chyba przynajmniej raz, może więcej... I wie Pan, że ja nie powiedziałem o tym, żeby napadać na kościoły czy przerywać zgromadzenia religijne. Ja nie o tym mówię. Mówię ale o chpieniu, chwileczkę, ale Pan w obronie swoich przekonań i atakując moje, wsadził mi, w, w, że tak powiem, w moje poglądy to, że jakoby ja jestem za czymś takim. Absolutnie żadne religijne ustawodawstwo tu jest niepotrzebne, jest ustawa o mirze domowym i wystarczy podciągnąć do tego kościoły i wszystko gra, nie trzeba szczególnej ochrony. Kościołów, ale teraz ale tylko jest. dokończę to. Ja mówiłem Dobrze. o krytykowaniu, o wyśmiewaniu dogmatów religijnych. O tym mówimy, a nie o przerywaniu nabożeństw.
4: No to pewnie pan się ze mną zgodzi, że krytyka ma dwa filary. Fakty, konkrety i życzliwość. Krytyka służy poprawie. Naprawienie błędu, przeprosin.
0: No tak, panie ale mamy, no, no, panie pośle... Jeżeli pan
4: uważa, że te, że te zachowania mają, e, te są życzliwością wobec religii Kościoła, to pan też tak ma prawo uważać. Ja tak ale
0: nie Ale panie uważam. pośle, no, pan, może pan może oczekiwać. Pan no. może oczekiwać życzliwości i ja też oczekuję od swoich krytyków życzliwości. Tak? Ale nie można karą więzienia tej życzliwości wymagać. Czy to pan rozumie i się zgadza?
4: Zgadzam się z tym, no proszę że wycofać więzienie, ten durny przepraszam projekt. bardzo, norma, no, norma prawna daje szeroki zakres, od uniewinnienia po karę bezwzględnego więzienia, to są ramy, a sędzia jeżeli uzna, że to wszystko się mieści w tym o czym pan mówi, ok, będzie uniewinniał, jeszcze na razie w Polsce nie było po przełomie. Nie ma i nie będzie żadnych wyroków na rozkaz. Przepraszam bardzo.
0: No nie, nie jest było? poza tym Nie procesem. zna pan historii mojego procesu? Że za to, że powiedziałem, ja podam... że katolickie sakramenty to pierdy mam wyrok pierwszej instancji? Nie słyszał pan poseł tak. o tym?
4: Jeżeli... Tak. I uważam, że nazwanie sakramentów pierdani publicznym przekazie, proszę pana, no, to pan może tutaj tak uważać, ale to sędziowie, cały czas, ja się nie zasłaniam sędziami, ale no wiem, że... Się pan się zasłaniasz. Się
1: Dobrze, to yy, panowie, yy, ja? ostra ja debata, mówię, ale ja mówię, bardzo... Ja
4: mówię, to sędzia jednak ocenił Pana oczywiście. No proszę Mamy, pana, sędzia, ja ale nie To nie Pan chce ja mu dać
0: bat albo nawet coś więcej, kraty dla ludzi, którzy nie. mają odwagę o, mówić prawdę pana. o kościele rzymskim w Polsce.
4: Proszę Pana, no proszę Pana, bo widać z tego co Pan mówi, że Pan w tej sprawie ma swoje ukształtowane poglądy. I stosunek do kościoła też, tak?
0: Mam stosunek no i ukształ, wie, ukształtowane ja, ja poglądy, tak? Jak najbardziej. Tutaj, proszę pana,
4: zrób. ja jestem tak wychowany, że ja bym nigdy nie nazywał, pierdą, jakikolwiek obrządek.
0: Panie od tego zacznijmy. A pan to zrobił. Panie,
1: panie pośle... No. Y, że Co z, rzeczywiście... z tego,
0: panie pośle, do więzienia chce mnie pan no. wsadzić? Nie, proszę pana, ale a może... Właśnie pan panu panu to, robił, to
4: zrobił i chce dalej. Pośle, bo, dobre, bo to jest dobre wychowanie też.
1: No właśnie, nie tylko ja, ja chciałam prawa. zapytać w tym momencie pana sędziego Petra Gąciarka, jeżeli mamy jeszcze... Człowiek
4: wykształcony i jeszcze sędzia i takie sędziego... rzeczy mówi, no przepraszam,
1: panie, panie... Halo, halo, panie, panie sędzio, czy się słyszymy? Chciałam zapytać o właśnie... Prawo jakie mamy teraz, mamy oczywiście kodeks cywilny, tam również artykuł 24, jeśli dobrze pamiętam, o ochronie dóbr osobistych. Mamy artykuł 196 z kodeksu karnego o obrazie uczuć religijnych i jeszcze szereg innych. I pytanie, czy na podstawie tego prawa, które teraz mamy, jesteśmy w stanie poradzić sobie z takimi przypadkami jak wtargnięcie na namsze, czy na nabożeństwo, czy na przykład ataki na księży, czy pastorów, czy y, przedstawicieli innych ruchów religijnych? Czy...
4: Rabinów. Rabinów tak, również. Tak, tak.
1: I... Oddajmy głos, ja tak, proszę, panu sędzieniu. Ja może powiem
4: tak,
3: naprawdę afekt, tak zakłócenia, zakłócenia nabożeństwa no mieliśmy, one były wywołane jednym konkretnym zdarzeniem, były wywołane to jest w istocie wyrokiem w tym roku, w składzie z dublerami, w sprawie radykalnego zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej To wtedy takie emocje społeczne wezbrały. Nie ma w Polsce czegoś takiego, że ludzie czy duchowni są napadani z powodów religijnych. Nie ma w Polsce atmosfery wojny religijnej. Jest krytyka części społeczeństwa, która krytykuje poczynania na przykład duchownych. To to po pierwsze. Po drugie, powtórzę, absolutnie żadne zmiany w prawie nie są potrzebne. I po trzecie, jeżeli ja słyszę polityków jakichkolwiek, którzy zaczynają majstrować przy prawie karnych i chcą je zaostrzeć i mówią o wolności, to ja się jako obywatel, jako stycznia boję. Bo jak polityk coś robi przy kodeksie karnym i wprowadza nowe regulacje karne, mówię, że to jest w imię wolności, to jest trochę tak, jak mieliśmy ministerstwo prawdy u Orwella. To jest oczywiście nieprawda. Nie chodzi o tą wolność, tylko chodzi o zaostrzanie tego prawa. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Jest takie pismo... Wydawane przez chyba decyzję, jedną z decyzji Kościoła Katolickiego Głos Niedzielny o bardzo dużym zasięgu wśród katolików. I w tym piśmie pojawiło się niedawno bardzo krytyczny artykuł na temat tego, że te regulacje na pewno nie będą w interesie ludzi wierzących z Kościoła Katolickiego, a w czymś zupełnie innym interesie. Bo Głos Niedzielny nie jest pismem, jest właśnie pismem kościelnym, nie jest pismem antykościelnym. Więc w tych regulacjach nie wiem o co chodzi, ale na pewno nie chodzi o prawa i wolności obywateli, a to, co tu wcześniej też było mówione, prawo musi być z pamięci, co bym mówił. Jasno trzeba żeby odresztował podróż wiedział, co mu wolno, a co nie. Bo krytyka wyznania, hmm, negowanie istnienia Boga czy Allaha, to za to można być ukamienowanym w takich krajach, od których tradycji prawej nam jest daleko. To tam nie można podważać dogmatów, nie można im mama wyśmiewać. A my żyjemy w Polsce, żyjemy w Europie. I Żyjemy w Unii Europejskiej. I po prostu to są rzeczy, te projekty są oczywiście szkodliwe, wręcz niedopuszczalne. To tyle, co chciałem powiedzieć.
1: Dziękujemy serdecznie. Mamy pytanie z sali, prosimy bardzo.
5: Dzień dobry. Właściwie tu ma komentarz do, do tej całej sytuacji, która ma miejsce. No ja bardzo, jak słyszę właśnie, że są nowe ustawy, które ma regulować wolność słowa, to właśnie wiem, że to idzie w drugą stronę, że tej wolności słowa będzie jeszcze mniej. Właściwie... W tej chwili już jest w polskim porządku prawnym takie sytuacje, że już niektórzy się obawiają, co mogą pisać. No to tak naprawdę to jest już zabranie wolności słowa. I też będę, na przykład, powiedzmy, kolejne regulacje zostaną wprowadzone. I nie wiem, czy na przykład, jak coś na przykład napiszę na Facebooku, na Twitterze, czy to też będzie już sfera publiczna i czy za to już nie będę skazany, czy nie będę, czy nie będę obiektem zainteresowania sądu. No to już człowiek się zastanawia. A nie chodzi oczywiście jakieś obrzydliwe rzeczy, tylko mi chodzi już nawet, o, a nawet gdyby były, no to, no to przepraszam bardzo, no to jak można, jak można w sensie y, uczuć, jak w ogóle można regulować uczucia, jak można to pod, y, wziąć pod sąd i jakoś y, zobaczyć, czy to jest faktycznie każdy z nas ma różne ma uczucia. różne uczucia, moralność, jak można to zmierzyć. Tego się nie da. Więc mi się ten projekt bardzo, bardzo nie podoba i zasmuca, że w polskim kraju coś takiego ma miejsce. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Też mamy komentarze od naszych widzów online. Katka co z ochroną uczuć sportowych, medycznych, kulinarnych wprowadzi rząd do prawa karnego. Mam pytanie do mecenasa Andrzeja Turczyna. Panie mecenasie, no właśnie, czy ten przysłowiowy żart z księdza, tak jak mówił nasz widz ze studia, czy on w, w Pana ocenie oczywiście, w myśl tych nowych m, przepisów m, w kodeksie karnym, czy on będzie podlegał m, grzywnie, czy m, ograniczeniu, czy m, pozbawieniu wolności do lat dwóch właśnie m, kabaret satyra humor groteska m, no, z, z księży, czy z kościoła katolickiego i to czy, czy na Facebooku jak ktoś tak napisze, czy na Twitterze czy w innych mediach społecznościowych, czy to już Pana zdaniem będzie podlegało karze pozbawienia wolności do lat dwóch?
4: Chciałem
2: powiedzieć tak. Moje ponad 20 doświadczenie w chodzeniu po sądach pokazuje, że dolegliwość wynikająca z postępowania karnego to nie tylko skazanie na taką czy inną karę. Dolegliwość wynikająca z postępowania karnego to też bycie podejrzanym, bycie oskarżonym, chodzenie na przesłuchania, chodzenie na policję, tłumaczenie się w prokuraturze, chodzenie do sądu, wstyd przed znajomymi. To jest również dolegliwość postępowania karnego często o wiele gorsza i o wiele większa niż skazanie na taką czy inną karę. I teraz jeżeli my się w ogóle zastanawiamy nad tym, czy uczynienie sobie żartu z księdza, czy z kościoła, czy z gminy jakiejś wyznaniowej podlega pod przepis, czy nie podlega pod przepis, to oznacza, że prokurator lub policjant będzie mógł wszcząć postępowanie karne po to, żeby rozważyć, urzędowo rozważyć, czy podlega, czy nie podlega. I to wszędzie już zaczyna generować dolegliwości wynikające z postępowania karnego wobec obywatela który tak naprawdę nie wie, czy jego przepis, czy ten przepis, czy to, co powiedział pod ten przepis, podlega, czy nie. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty obywatel zostanie przeczołgany przez, przez te tryby postępowania karnego. A szósty, siódmy i ósmy zamknie, przepraszam, gębę, żeby nie podlegać okay. dolegliwościom postępowania karnego, które dotknęły tych wszystkich przed nim, którzy odważyli się na żart czy drobne szyderstwo w stosunku do tego czy innego kościoła. Taki będzie efekt tego przepisu. Taki będzie efekt usunięcia z przepisu słowa złośliwie przeszkadza. Taki będzie efekt użycia w przepisie słowa wyszyza kość lub inny związek wyznaniowy, jego dogmaty lub obrzędy. W tych przepisach zwykły obywatel nie jest pokrzywdzonym. Tam nie ma miejsca dla zwykłego obywatela. To są przepisy, które mają chronić instytucje i to są przepisy, których skutek będzie taki, jak mówię, przekonałem się o tym naprawdę wiele razy, a żaden policjant, żaden prokurator, jakby, przepraszam, policjant i prokurator, oni doskonale wiedzą o tym, jak można wykorzystać samą dolegliwość postępowania karnego.
1: Panie pośle, mam pytanie do posła... Więc
2: efekt będzie, więc efekt będzie naprawdę obłakany, ale walczymy o wolność, yy, regulując czy walczymy o wolność zakładając coraz szczelni Panie
1: pośle, zwrócić, mam pytanie do posła Cymańskiego. Czy jest tak. może coś, co pana posła niepokoi w tym projekcie ustawy o zmianie kodeksu karnego?
4: Mnie niepokoi przestrzeń publiczna, i to, że niektóre wyznania sobie załatwiają bezpieczeństwo w tych sprawach przez inne metody. Yy, mówię o tej przykładzie Charlie Hebdo, dlatego, że w takich wyznaniach niektórych kpiny i żarty publiczne z ich świętych rzeczy, oni załatwiają trotylem albo nożem po prostu przez siłę, przez reakcję. Chcemy tego uniknąć w nieszczęściach, bo dotykanie tych drażliwych kwestii, to są bardzo ważne sprawy. Proszę zwrócić uwagę. I, i uważam, że demokratyczny państw, Bo Gdyby pan sobie tak zażartował z muzułmanów, to by była interwencja Unii Europejskiej w, w Polsce. I tak by to wyglądało. Ale y, z religii, która ma drugi policzek w swoich zasadach, można sobie robić, co się chce. I ja to no, uwagę na to... się ta religia tego policzka podbyć chyba. To no, no, nie, nie, proszę pana. Chcemy, żeby prawo chroniło. Obywateli.
1: No panie pośle, ale pan z, z drugiej
4: ja, ja strony... ja jestem trochę osamotniony w tej rozmowie. Nie wiem, panie pośle, ja to rozumiem. Są, zwracam uwagę również na ryzyko i niebezpieczeństwa publiczne, niebezpieczeństwa, jeżeli granice...
1: Pewnie Czy cichej też będą objęci ustawą? To moje pytanie, bo w sądzie już też musiałam się w tej kwestii bronić. Dziękuję. A, dziękujemy serdecznie. No właśnie. Co z tymi kościołami czy wyznaniami mniejszościowymi? Bo jak widzimy, tak no przynajmniej mogę, podejrzewamy, że, odpowiedzieć. że na przykład wiceminister aktywów państwowych zrobiliśmy, jest katolikiem. A zrobiliśmy... co jakby był... Dół... Nie,
0: poseł od nas bierze pieniądze za to, za
1: to że... Ktoś wtargnie i zakłóci nałożeństwo czy msze czy inne spotkanie religijne to powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Zgadzasz się, że jeżeli ktoś napadnie kapłana czy, czy, czy zniszczy mienie Kościoła, też powinien zostać pociągnięty to już do odpowiedzialności?
0: i ty powiedziałaś na początku i ja powtórzyłem. Są inne przepisy kodeksu karnego dotyczące nietykalności osób, dotyczące ochrony mienia, miru domowego i tak itd. I one doskonale Oczywiście orzecznictwo to jest inna sprawa, ale mówię w tym y, zakresie ochrony praw obywatelskich, jasno i wystarczająco chronią nasze prawa i wolności także religijne. Y, prokuratura jest ślepa na jedno oko, jeśli to katolicy są obiektem jakichś krzywd nawet domniemanych, bo wiecie obraza uczuć religijnych jest krzywdą domniemaną. To człowiekowi musi się wydawać, że jego y, uczucia religijne y, są, y, są wiecie, tam obrażane, czy, czy coś takiego, nie? Sędzia, tu widzieliście, że to nie, ja nie mówię o fikcji, tylko ten sędzia powiedział, że skazując mnie, pastora, za krytykę dogmatów katolickich, ja mam sobie przemyśleć formę wyrażania mojej krytyki. Czyli tu, wiecie, krytyka jest dozwolona, ale to musi być taka krytyka która się nam będzie podobać. Noż to takie bełkoty sędzia mówi w imieniu Rzeczpospolitej. To jest wstyd i hańba. A to co robicie wy spisu, to jest tylko przygotowanie jeszcze większej hańby i mizerii dla i tak słabiutkiego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Kropka.
1: Mam pytanie do sędziego Piotra Gąciarka. Rozmawiamy tutaj w, w takim gronie, jak rzeczywiście przeciwdziałać tym przypadkom czy wandalizmu, czy chuligaństwa, czy właśnie przeszkadzania w, w mszach czy w obrządkach religijnych. Czy jest jakaś inna droga, żeby społecznie poprawić rzeczywiście to, co się dzieje? Tak jak Pan wspomniał, kiedy środowiska lewicowe były krytyczne wobec tego, co się dzieje w orzecznictwie czy w Prawie i Sprawiedliwości odnośnie aborcji, to były przypadki wandalizmu w kościołach katolickich. Czy można inaczej... Niż właśnie zaostrzając artykuły kodeksu karnego przeciwdziałać takim zachowaniem.
3: Proszę Państwa, sama teza Pani pytania, Pani to jest postawiona niejako błędnie. Nie żyjemy w kraju, w którym trwa jakaś wolna re, wojna religijna z jakimiś aktami agresji. To nie jest tak. Y Kościół katolicki, czasami też inne wyznania podlegają krytyce, bo taka jest natura demokratycznego państwa, że wszyscy uczestnicy życia publicznego podlegają, podlegają krytyce. I odpowiednie instrumenty prawne są. Mamy policję, mamy prokuraturę, która powinna być apolityczna, a dzisiaj jest kierowana przez prominentnego polityka jednej z partii i często realizuje cele polityczne, a nie ochronę obywateli. I mamy odpowiednie instrumenty prawne. Jest to sztucznie wykreowany problem. Nie ma takiego, nie ma takiej potrzeby. I im więcej politycy będą krzyczeć o ochronie wolności, zaostrzać prawo karne, tym więcej tak naprawdę będą szkodzić obywatelom. I to jest rzecz, to jest rzecz zupełnie oczywista. Więc ja tutaj jakby, organy państwa mają działać rzetelnie na podstawie w granicach prawa. A politycy nie muszą tego prawa zaostrzać, bo on prawo karne, które chroni. Chronił cztery religijne ludzi, żeby nie zakłócać w furgański sposób jego na nabożeństwach, nie zakłócać pogrzebu, to co jest, jest absolutnie wystarczające.
1: Panie pośle, mam nadzieję, że mamy połączenie z posłem cymańskim. Chcę się jeszcze odwołać do tego, co pan mówił. Skrytykował pan Unię Europejską za to, że chroni religię islamską między innymi A...
4: to jest nie, nieprawda, nie, nieprawda, że skrytykowałem Unię Europejską, zwróciłem tylko uwagę na pewne fakty które się wydarzyły bardzo tragiczne fakty w Unii Europejskiej było ich sporo warto o tym pamiętać i chcę powiedzieć że ta cała inicjatywa jest wynikiem odczuć może, możemy się z niej zgadzać czy nie ale spora grupa obywateli w Polsce uważa że prawo ich nie chroni w sposób wystarczający ich przekonań i to jest projekt pierwotny on będzie dyskutowany jeżeli będą no i trzeba uszanować też prawo do takich innych odczuć i tak to wygląda. Natomiast zwróciłem uwagę na to, że jest bardzo ryzykowne kpienie, szydzenie z przekonań religijnych innych ludzi, bo często może prowadzić do tragedii. A uważamy, że prawo, które chroni i praktyka również sądownicza w naszym kraju, może takim sytuacjom zapobiec. Gdyby doszło do jakiejś tragedii na zasadzie odwetu, retorsji, w tym obszarze, to nasza dyskusja by trochę inaczej wyglądała, prawda? No właśnie, Chyba z tym się zgodzimy.
1: Argument, to jest argument posła Cymańskiego. Chciałabym, żeby pastor Paweł zmierzył się z tym argumentem.
0: Myślę, że to jest argument, można powiedzieć, taki próbujący dorobić dobrą minę do złej gry bo sytuacja, tu zgadzam się z panem sędzią Gonciarkiem, nie jest taka, że Polacy sobie skaczą do gardeł na każdej okazji, tu przypominam nasza tradycja, niebawem rok Konfederacji Warszawskiej. Mam nadzieję, że pan poseł też zagłosuje, żeby tam ogłosić najbliższy nowy rok rokiem tej przełomowej ustawy w historii Polski, gdzie właśnie przy ostrej debacie religijnej, można powiedzieć dziesięciokrotnie ostrzejszej niż w tej chwili, polscy. Parlamentarzyści wtedy, o tak można powiedzieć, polska elita, polska szlachta ślubowała sobie nawzajem przeciwko drugiemu szabli nie wyciągnę z powodów religijnych, czyli nie dojdzie do przemocy. Będziemy dyskutować, będziemy się obrażać, będziemy kpić, to jest nasze święte prawo wolności. Ale nikt nie wyciągnie szabli przeciwko drugiemu. I w tym kierunku powinien iść wasz sprzeciw, domniemany pomiędzy tymi jakimiś, żeby zatrzymać jakieś złe zjawiska. Powinniśmy mówić, wolność słowa. Krytykujcie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, mówcie co chcecie o dogmatach, o kościołach, to jest wolność słowa. Nie? Ale jeśli ktoś posunie się do nawoływania do przemocy w, w stosunku do jakiegoś człowieka z powodu jego wyznania, albo tę przemoc użyje, a wtedy powinny być kary bardzo wysokie. I wtedy byłby ład i spokój. A a wy panie... chcecie zamknąć nam gęby?
4: Panie profesorze, proszę Wolno, wolno w formie karykatur śpić z Allaha i Wahometa, pana zdaniem? Wolno czy nie? Wolno. No to wie pan, do czego to doprowadziło, tak?
0: No I ale właśnie, czy my to, mamy teraz przekształcić, tak? czy z powodu zachowania no. wyznawców Allaha mamy przek, przekształcić Polskę w Republikę nie. Islamską? Nie, nie. Tylko chcę
4: powiedzieć, że wszystkie wyznania religijne są różne. No I tak. I tak samo jak chroni Europa i prawo karne chroni... I poszanowanie dla Allaha i dla y, Mahometa tak samo ma chronić y, no, odniesienie innych religii. To jest chyba proste, jasne.
0: A dla mnie nie Unia Europejska, panie pośle, tak będę lekko uszczypliwy, jest punktem odniesienia. No. Tylko Bóg, nie. który dał mi wolność. I jeśli by pan sobie otworzył Biblię, na którą się pan powoływał, to zobaczyłby pan w dyskusji religijnej, Pomiędzy chrześcijaństwem a innymi religiami takie oto określenia brzuchy leniwe, żygowiny, psy, bydlęta, całego byście sobie obcieli. Czy mam więcej podać, panie pośle? To jest Bóg mi dał takie prawo do wolności słowa. A pan mi chce odebrać to prawo. I ja się nie zgadzam, jak się pan domyśla.
4: Ja nie jestem kapłanem, ani teologiem, ani katechetą. Jak pan tak ładnie nawiązuje do naszej religii, mówią o w tym przypadku, to pan pewnie zna te słowa, że kto powie naszego brata raka jest winien wysokiej rady, a kto powie głupcze winien przy Związywanie szacunku i wagi do słów pod adresem innych ludzi. Już nie chodzi nawet o religię, ale w ogóle wobec innych ludzi. Ta eskalacja hanfa i bluźnierstwa i różnych rzeczy, no, ma miejsce.
0: Mamy no, się prosto na siebie? Biblię, to jeszcze tylko nie, bo, zapytam nie, na, kulturę, na obyczaj, na kulturę. Zapytam, czy w tej tak. Biblii może być jedno, jednocześnie to, co pan powiedział, nie? I to, co ja powiedziałem. Czy też. No. Czyli bo pan za, zarzucił, że to przeczy temu co fragmentowi, który pan. No, w wchodzimy w dyskusję teologiczną, ale ja bardzo chętnie, jak pan poseł sobie życzy. Czy te słowa, których nie używał 방법ie, Jezus, groby pobielałe do tych dziadów religijnych ze swoich czasów mówił, nie? Dzieci ja, żmi, mówił e, panie, do nich.
1: Panie pośle, pozwólmy dokończyć i zaraz odpowiem. Zaraz będzie
0: pan czy te słowa przeczą temu, co Jezus powiedział w tym fragmencie, który Pan zacytował? Proszę łaskawie o egzegezę.
5: Halo?
0: Poje połączenie zerwało, no tak. Drodzy tak, Państwo, tak,
1: tak. Drodzy państwo, tak mamy, mamy problemy z internetem, za to oczywiście przepraszamy, ale tak jak widzicie, no... Niestety, niestety czy stety, ale dyskusja się sprowadza również do oceny dogmatów każdej religii i tutaj, ale do tego nas sprowokowała ustawa poparta przez Solidarną Polskę, bo rzeczywiście ona się do religii odnosi. Ja jeszcze chciałam zapytać, już będziemy niedługo kończyć, drodzy panowie, pa, pana sędziego Gąciarka, czy rzeczywiście Unia Europejska chroni religię muzułmańską, a nie chroni w taki sposób religii chrześcijańskiej czy, czy katolickiej?
3: Znaczy nie, ja nie chcę tu uchodzić za... To, 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 to całe prawo Unii, bo tego jest bardzo dużo, ale nie znam takich regulacji. Natomiast no, wiem, że w kraju świeckim i laickim, jakim jest Francja, to ten atak tych ekstremistów islamskich na tą redakcję Charlie Hebdo tak, było powszechne oburzenie. Więc mówienie, tak chyba jest. Jest, nie porozumiałem, że prawo Unii Europejskiej chroni jedną religię, a chroni I inną. To są jakieś takie byty wymyślone chyba przez polityków. Powtórzę jeszcze raz, Ale jedno, nie jest nam potrzebna żadna zmiana.
4: Jedna uwaga, czy po tym oburzeniu, po tym przerażeniu zaniechano pewnych praktyk, czy nie? Jakich, jakich
1: praktyk panie
4: pośle? praktyk że w czasopismach w publicznej przestrzeni yy, no już tak się nie żartuje ja pamiętam ten dowcip i te y, sprawy które reguły u podstaw nawet zamachom terrorystycznym że jednak refleksja się pojawiła że końca, nie można w imię bezpieczeństwa w imię bezpieczeństwa w imię metrach ee, na publicznych bo szaleńców jeśli nie brakuje to się tak
1: to do każdy kończy, się może, panu
4: jeśli giną ludzie tak jak Przedstawiciele tego,
3: sam we Francji to na pewno mogą się inni przez jakiś czas bać. Natomiast absolutnie nie jest nam potrzebne prawo takie, które pod rygorem kary zakaże nam nawet kpiny, nawet żartu czy satyry
4: z Boga wyznawanego przez chrześcijan czy innych. To naprawdę nie jest potrzebne. Ale surowa norma, norma karna, zgodzi się panem sędzia i panowie prawnicy. Dla, nie, dla potencjalnych sprawców daje im jednak do myślenia, że jak sobie coś, coś zrobię czy coś wyrażę, że może mnie spotkać. Oczywiście, że jest są, są procedury, bo mamy demokrację, okej, okay. ale naprawdę, bo te sprawy, o których teraz mówimy, się wynosi z kultury i z domu rodzinnego, a nie, a nie z kodeksu karnego. Ja się z tym zgadzam. I mi nie jest potrzebny w ogóle kodeks karny, bo wie pan, pewne rzeczy to reguluje, ale niestety, niestety, praktyka społeczna i rzeczywistość przynosi nam różne wydarzenia. Ja, ja może na koniec powiem jeszcze o czymś takim, koniec, tak.
3: bo ma, 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 mam umykać jedna już. rzecz. Mm -hmm. to, prawo to prawo będzie stosowała prokuratura, która podlega Zbigniewowi Ziobrze. Zbigniew tak. Ziobro osobiście I... zawieszał sędziów na miesiąc, którzy wydali wyroki, które jemu się nie podobały, bądź jego formacji politycznej. Więc pamiętajmy, że to prawo ustanawiające zakaz krytyki dogmatów Kościoła będzie stosowane przez sędziów, którzy podlegają nieograniczonej wręcz władzy jednego polityka, który sobie tak te przepisy napisał i stworzył w sposób oczywiście sprzeczny z Konstytucją. Przypomnę państwu, proszę że w państwa, sobie są zawieszani i zastosowanie prawa.
4: Proszę pozwolić jeśli, mi jeszcze jedną rzecz. Jeśli, tak. jeśli ja mógłbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bardzo proszę, bo...
2: Mnie bardzo niepokoi, mnie bardzo niepokoi to, że przy pomocy prawa karnego próbuje się, czy będzie się próbowało, gdy ta ustawa, gdy ten projekt stanie się prawem, będzie się próbowało nas przekonywać, jaka jest moralność. To to jest naprawdę bardzo niebezpieczne zjawisko, bo o ile w pewnych sprawach, które są zero-jedynkowe, kto, kto zabija człowieka, to my wiemy. Że to, że to jest jakby taka moralność, która musi być objęta prawem karnym, ale czy moralność zdaniem pewnej grupy społecznej polegająca na tym, że niemoralne jest niemoralne jest niemoralne jest dogmatu innego kościoła, a druga grupa społeczna powie nie, to jest moralne, to w ogóle nie ma związku z moralnością, a może nawet poprawia moralność. I teraz dochodzimy do takiej sytuacji, że jedna grupa społeczna chce swoją moralność wpisać do kodeksu karnego i tą swoją moralność nakazać, przestrzegać
4: wszystkim. No to tu się różnimy w jednej rzeczy. Ja wierzę w to, i to wiara, proszę mi jej nie odbierać, że polscy sędziowie Rozumieją i czują słowo moralność i są w stanie ocenić, czy dana postawa i zachowanie było zgodne z moralnością, czy nie. Bo będziemy tak realizować tą moralność, to w końcu każdy ma swoją moralność. No, dojdziemy. Ja, już, ja, już, ja, już, ja już kończę. Ja zaraz tylko powiem ja jeszcze jedną rzecz na koniec. Jeżeli pan pozwoli, tak czy pani redaktor tutaj rozdaje głosy?
1: Rozdaje głosy. Pan poseł Cymański ma teraz głos. Prosimy bardzo.
4: Ja, ja sobie przywołałem teraz, bo jeden z moich ulubionych pisarzy, Tomasz Mann, napisał taki esej, bardzo piękny. Powiedział, że polityka, bo tutaj dużo polityki też w tym wszystkim, ja jestem też politykiem. Niestety polityka prowadzi do bardzo złych rzeczy, do emocji, w konsekwencji do wojny i zbrodni. Ale receptą na to, i Tomasz Mann przywołał Wolfganga Goethego, który oprócz tego, że był poetą, był filozofem, ale był również etykiem i był wychowawcą, że jedyna recepta na to wszystko to jest poszanowanie. Poszanowanie innych, poszanowanie przekonań, poglądów innych ludzi. I tak naprawdę to jest dobra odpowiedź i ja bym tym chciał swoją, swoją wypowiedź zakończyć, bo co jest poszanowaniem, jeżeli tu panowie mówią, że wolności można mówić różne poglądy, które nie szanują innych. To jest trudne, ale to jest możliwe. I to jest dość dramatyczna sytuacja, bo jednak wielu ludzi tak uważa. Ja, yy, zbierając głosy, rozmawiam z różnymi ludźmi. Polska jest jednym krajem. Jesteśmy jednym krajem i musimy się wzajemnie szanować. I wiele tych różnych przykrych wydarzeń, o których tu mówimy, wynikło z nieposzanowania. Nie ma świętych krów. sędziowie katolicy są skazywani, odbywają wyroki więzienia. To nie jest tak, że jesteśmy państwem wyznaniowym. Nie byliśmy i nie będziemy. Po przełomie demokratycznym. I tego będę bronił, niezależnie od swego miejsca czy aktywności.
1: No właśnie, mamy nadzieję, że nie będziemy wyznaniowym państwem. Tutaj mówiliśmy, że nie chcemy być na przykład takim państwem jak państwa islamskie, gdzie to religia panująca wyznacza standardy również prawne. I Jeszcze proszę o podsumowanie, pastor Paweł Chojecki. I mamy jeszcze jedno pytanie z sali bądź komentarz, to za chwilę oddam głos.
0: Niezależnie czy wierzę, czy nie wierzę w moralność sędziów i prokuratorów, a widziałem nie jedno w prokuraturze i w sądzie, Widziałem, jak sędzia odrzucił cztery czy pięć mm, ekspertyz y, wysokiej klasy y, specjalistów w temacie tylko tak, że one były dla mnie korzystne w tym procesie, a wziął jedną kobietę, która powiedziała, że nie ma kompetencji, ale uważa, że on źle zrobił. Nie? No to, to, to jest właśnie moralność tych katolickich sędziów, o których Pan mówi. Ja nie chcę wierzyć w moralność sędziów. Ja chcę mieć jasne, ja klarowne chcę, ja myślę, że prawo. Proszę mi nie przerywać. Proszę. Yy, chcę mieć jasne, klarowne prawo. To mi wolno, tego nie wolno. I kropka. A nie, żebym ja tu wierzył w dobrą wolę, w moralność, cnotliwość, w dobry nastrój dzisiaj sędziego czy prokuratora. Nie. Mam mieć jasną normę prawa, która odzwierciedla, Boże, normy moralne. Nie? Ale to już jest źródło prawa, to już jest inna dyskusja. Miałem proces, praktycznie on się ciągnie, na zamówienie polityczne, na zamówienie kościelno-polityczne, katolicko-pisowskie i wiem, co to znaczy, panie pośle. Dlatego mówię w, troszeczkę w emocjach. Bo Pan mówi teoretycznie i mówi tutaj rzeczy, no powiedziałbym, bzdety, że chodzi o jakąś wolność. Nie, chodzi o dokopanie takim ludziom Widzi jak
4: pan, ja. Nawet pan, pan tak, nawet właśnie,
0: co, Ale pisze. prosiłem, żeby no, Pan mnie nie przerywał. Czy Pan tam... potrafi wysłuchać tak, drugiego człowieka? Tak, 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 tak. No to, to już który raz Pani Przepraszam. Przepraszam, Dobrze. niech Pan kończy. Ja mogę myśleć o tym, co pan powiedział, bzdety. Mogę to publicznie powiedzieć. Może to pana urażać, ale na tym polega wolność, panie pośle. I nie wsadzajmy tu prokuratora, policjanta i sędziego między nas. Oto pana proszę. Chce pan kultury? Może pan mi zwrócić uwagę. Możemy się spotkać przy winie jak u Mazurka. Nie ma problemu. I chcę podyskutować, coś wyjaśnić ale nie latać do prokuratora, a wy chcecie Polaków szczuć na siebie. I ostatnie zdanie podsumowania. Ani Jezus, ani Jego apostołowie do obrony chrześcijaństwa nie potrzebowali tych przepisów ani pisowskiego prokuratora, czy usłużnego rozgrzanego sędziego. Kropka.
1: Głos sali, prosimy bardzo.
5: Uważam, że prawo karne powinno być jednoznaczne i nie pozostawiać dużego pola do interpretacji. Oczywiście jakieś, jakieś to prawo zawsze będzie, bo nie kodeks wydaje wyrok, ale człowiek, ale powinien mieć możliwie jak najmniejszy margines do, dla, dla wyrażania swoich preferencji. No i wydaje mi się, że że ani złośliwości, ani wyszydzania nie da się sformułować i zdefiniować w taki sposób, aby, aby ta definicja nadawała się do procesu karnego.
1: Dziękujemy serdecznie i prosimy o ostatnie na, zdanie na mecenas Andrzej Tur. Panie pośle, czy pan chce się odnieść?
4: I ja się tylko podpiszę pod tymi słowami i podziękuję temu panu, który teraz to powiedział. Nie wiem się z prawnikiem, ale powiedział w sali rzecz kapitalną, bo powiedział, że nie da się jednak tego tak, jak pan sędzia twierdzi, że tylko prosto. Będzie taka norma musi być jednoznaczna. No nie da się wprowadzić normy, która zdefiniuje nam te wszystkie sprawy. I to jest bardzo mądra wypowiedź, a ja biorę udział w różnych programach, mam 25 lat w Sejmie i ten program się już powoli kończy, ale oddaje się na jednak osąd tych najważniejszych ludzi, czyli obywateli. I uważam, że nigdy w programie sobie nie pozwoliłem. Nawet korzystając z wolności, żeby nazywać wypowiedzi moich interlokutorów, adwersarzy, detami czy czym innym. To nie jest eleganckie i to też nie jest poszanowanie. Pan tak, ale Ja się nie obrażam, ja to rozumiem, bo w tym programie ani razu nie powiedziałem o Platformie, ani o drugiej stronie, ani wy, ani o tamtym. Ja rozumiem krytykę, niedługo będą wybory, Polacy zdecydują, jak ma kto ma, to ma o czym decydować. Ale naprawdę poszanowanie, ten apel jest aktualny. A temu panu, który ostatnio to powiedział, bo ważył słowa i wypośroskował, bo to nie są proste rzeczy. I myślę, że to była bardzo elegancka wypowiedź i za to mu dziękuję i pod tym się podpisuję.
1: Dziękujemy serdecznie. No właśnie, to pytanie, no nasza dyskusja, jeśli chodzi o przedmiot naszej dyskusji, to jest właśnie pytanie, czy za, za takie słowo jak bzdet, czy pierd, czy co innego, czy pierdoła, czy za to mamy iść do więzienia? Czy takie sprawy powinien rozstrzygać sąd? I ostatnie słowa mecenas Andrzej Turczyn, jeżeli jeszcze mamy połączenie.
2: Tak jeszcze jestem. Dyskusja pokazuje, moim zdaniem dyskusja pokazuje to, że z jednej strony pan poseł oczywiście mówi miło, grzecznie, w sposób wyważony, bardzo ładnie to wszystko brzmi, ale jednak panie pośle moja ocena jest taka, że próbuje pan ten to, 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 to ogniwo kagańca dopiąć. Natomiast inni, pastor Chojecki mówi nie tak miło, nie tak grzecznie, ale próbuje kaganiec zrzucić. To się zastanawiam, która postawa jest lepsza. Czy ta miła, grzeczna, sympatyczna, ale jednak próbująca docisnąć obroże, Czy ta postawa, którą można nazwać niemiła, niegrzeczna, ale jednak dająca
4: ludziom wolność i wybór. Bez żadnej obroży, chciały. bez żadnej obroży. Panie Boże, Bez żadnych ograniczeń, no bez, no bo to pro, tak, projekt, no takie projekt, skrajność. skrajność, skrajność.
2: To, mo, moim zdaniem projekt, projekt, który pan poseł popiera, jest niczym innym jak solidnym kagańcem na tych, którzy by chcieli sobie z dogmatów tego czy innego kościoła, z dogmatów tych pożartować.
1: Znajdziecie nowe wzory, a w nim nasza młodzież rozmawia z dziećmi Polaków mieszkającymi za granicą. Jakie to życie, czy tęsknią za Polską? A po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, a mi się wydaje, bardzo ciekawy pomyśl, dziś już e, słuchałam rankiem, e, powiemy też trochę o wsparciu, zachęcamy Was do wsparcia telewizji. E, gitar, czyli wpłat w tym miesiącu jest 737 a, a walczymy o tysiąc wpłat, czy tysiąc gitar nam gra już od kilku lat. Akcja pastora Paweł wciąż trwa. Możecie na wes nas wesprzeć na idźpodprąd.pl wsparcie, a także na Patronite, patronite.pl slash Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
0: Współczesny człowiek wychowywany jest dzisiaj w takim duchu, że myśli, że sam wszystko ogarnie, że jest niezależny, że jest super mądry, że wystarczy tylko tam gdzieś wbić coś do internetu, w Google i już zaraz wszystko będzie wiedział, na każdy temat będzie miał zdanie, zresztą też i wykształcenie szkolne, to jest takie właśnie przejście gdzieś po łebkach, no ale ma maturę, ma tytuł i tak dalej, no jest mądry. Inaczej mówiąc, oczywiście mądry mówię ironicznie. I teraz taki człowiek, tak Preparowany jest, że tak powiem, łatwym łupem do samooszukiwania się, bo najłatwiejszym sposobem, czyli naj, naj, um, osobą, która najłatwiej oszuka mnie samego, jestem ja sam. No, mogę z diabłem ewentualnie konkurować, nie? On również pewne moje słabości zna. Ale to samo oszukiwanie się, samo takie wierzenie w to, że jestem mądry, że wszystko wiem, że wszystko potrafię ocenić, jest dzisiaj zmorą naszych czasów i jednym z największych naszych wrogów. O czymś takim mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, trzeci rozdział, werset osiemnasty. Niech, niech nikt samego siebie nie oszukuje Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry Niech się stanie głupim, aby się stać mądrym Wydaje mi się Sam decyduję, co jest prawdą Sam wierzę w swoje zdolności, że wszystko jestem w stanie ocenić No nie, to nie ja ten świat stworzyłem to nie ja jestem projektantem, autorem. To Bóg i objawił swój zamysł w swoim Słowie. Żeby naprawdę być mądry, musisz najpierw uznać swoją ograniczoność. Musisz uznać, że ci czegoś brakuje, że brak ci Bożej mądrości. Musisz uznać swoją głupotę, a to bardzo trudna sztuka.